0: Zezé,
1: bom dia, cara. O Sol está lá, com o Tandira. Está começando mais uma edição do Por Trás de Microfones. Seu podcast sobre esporte e jornalismo. a apresentação de Igor Santana e Leonardo Cardoso. Nesse episódio, vamos conversar com o Marcos Eduardo Neves, jornalista biógrafo e escritor com obras publicados sobre Lênia de Freitas, Renato Gaúcho, Alex Nunes e, mais recentemente, o Louco Abel. É
2: Marcos, para iniciar nossa entrevista, gostaria que você falasse sobre como surgiu sua paixão pelo futebol e como você chegou até o jornalismo.
0: Então, minha paixão pelo futebol começou, começou lá atrás, porque meu pai adorava futebol, era botafoguense. Então, assim, ele não conseguiu me fazer botafoguense, eu virei flamengo, porque eu, eu vi o Zico, quem viu o Zico dificilmente foi, virou outro time. Enfim, mas eu consegui, felizmente, honrar a memória do papai, que já se foi, fazendo dois livros que, queira ou não, são é, bastante interessantes para a torcida do Botafogo. né? Um sobre um personagem dos anos 40, o Heleno de Freitas, e outro sobre o Louco Abreu, agora o mais recente, o Louco Por Ti, que teve o um lançamento... É, em dezembro do ano passado, dezembro de 2021, e foi um sucesso lá em General Severiano. Então, a minha paixão pelo futebol começou com a família e depois, é, com 12 anos, eu, eu, morava no Leblon, eu morava no Leblon e era muito perto da Gávea. E aí eu era sócio do Flamengo e pedia porque pedia para ser Gandula, porque ali não. Chegando gandula do Zico, do Bebeto, do Renato Gaúcho, do Adílio, do Andrade, Leandro, era um timaço. E eu queria ser gandula. E aí um dia eu consegui que, que me pusessem para dentro, né? E aí eu realmente adentrei o mundo do futebol, consegui ver ali como é que são as coisas nos bastidores, né? Os jogadores passando óleo no corpo todo antes de vestir o uniforme, que é o cara não. O zagueiro não conseguir segurar ele na arrancada, então coisas que eu nem imaginava. E aí eu fiquei. É apaixonado por futebol e não desisti mais, né? E continuei minha carreira no jornalismo, mas nunca pensando em trabalhar só com esportes, né? É, eu sei que eu tenho uma uma obra grande relacionada ao futebol, mas não só isso. Tem outros livros sobre engenheiros, sobre empresários, enfim, desembargador. É, então, mas o futebol queira ou não? Graças a Deus me persegue, eu continuo perseguindo ele.
1: E, Marcos, você pode contar para a gente um pouquinho como foi essa migração de Jornalismo para a literatura, para você começar a escrever essas biografias? Como surgiu isso?
0: É, isso foi muito curioso, porque, na verdade, quando você tem 17, 18 anos, é muito difícil você escolher ali na, na no segundo grau, no final do segundo grau, o que é que você vai fazer na faculdade. né? Eu acho um, um garoto de 17, 18 anos, saber o que que vai ser na vida, o que, que vai fazer. Uma decisão muito complexa, né? E eu escolhi psicologia. Na verdade, eu escolhi psicologia porque eu queria escrever em jornais sobre comportamentos, relação entre pais e filhos, é, marido e mulher, coisas assim, né? Então, eu na verdade, assim eu queria escrever, eu não queria ser psicólogo, mas fiz três anos de psicologia. Esses três anos de psicologia me fizeram com que, quando eu realmente optasse pelo jornalismo, quando tudo indicava que eu deveria ir para o jornalismo, eu já estava velho para o jornalismo, porque estavam chegando os, os jovens de 18, 19 anos e eu já estava com 20, 22, 20 e tantos anos. Né? E, e aí ninguém queria me dar estágio, porque perguntava, cara, você já tem uma certa idade, o que você tem de currículo? Eu falei, cara, eu estou iniciando agora, não tenho currículo, eu preciso começar. E aí eu não conseguia, ninguém me dava chance. E aí eu era muito amigo do Renato Portaluppi, né o Renato Gaúcho, e perguntei para ele se ele me autorizava a escrever o livro dele, porque eu precisava fazer um diferencial para tentar entrar no mercado. O Renato... É, me conhecia desde Gandula, lá na Gávea, me deu esse aval, me deu uma procuração autorizando que eu escrevesse o livro dele, eu fui no cartório, registrei tudo direitinho e comecei uma obra que eu não sabia que ia desembocar no sucesso que foi, né? Quando, quando eu e o Renato vimos, tava Armando Nogueira, Juca Kifuri, todo mundo falando sobre o Luiz Mendes, todo mundo falando sobre o Anjo ou Demônio, meu primeiro livro. E, a partir daí, eu, aí eu falei, agora, com esse cartão de apresentação, eu entro no jornalismo, né? Pô, foi um tapa na cara, cara, porque aí que o pessoal não, não, me, não me botou mais lá, porque tinha muita gente que tinha 30 anos de profissão e não tinha um livro publicado. Aí fala, não vou botar um jovem desse aí que já tem um livro aí falado pelo, em território nacional, sabe, sobre um personagem que, é, queira ou não, é interessante para o público até hoje, né, ame -o ou deixo. E aí, quando eu vi, eu estava já no meio da literatura, né, já que eu aprendi na marra, aprendi ali na, na prática a fazer um livro, eu decidi fazer sobre o Heleno II e por aí foi, por aí foi a minha carreira e hoje eu estou aí com acredito que 12, 13 livros publicados sendo
2: 12 biografias. É, Marcos, você é montou um de livros que a história de jogadores importantes do no nosso futebol, como estamos aqui na apresentação, e a gente gostaria que você falasse um pouco como surgiu cada um desses projetos e o que acredita que não pode faltar na hora que você está contando a história de alguém.
0: Eu acho que o que não pode faltar quando você conta a história de uma pessoa, de, de um personagem, é você é, são, são os defeitos, sabe? É, Quando você faz um livro, por exemplo, é, só elogiando alguém, parece um, sei lá, um almanac de fã-clube. E isso não você perde credibilidade, o autor perde credibilidade. Então, assim, é, a minha amizade com o Renato se estremeceu a partir do lançamento do livro dele, por conta de que o livro, quem lê, vai ver o Renato, não vai ver um cacá, não vai ver um cara que nunca recebeu um cartão amarelo na vida, vai ver o Renato, com todos os acertos e todos os defeitos que ele teve, que fazem parte do aprendizado que ele ainda está tendo até hoje. Né? Então, é, eu acho que você tem que humanizar o personagem, e para humanizar o personagem, você não pode só focar nas partes boas, você também tem que ir nos momentos de decepção, nos momentos de queda, nos momentos em que foi doloroso para ele um corte na Copa do Mundo, por exemplo, você tem que ir bem na ferida, e muita gente se identifica com isso, porque todos nós já passamos tanto por alto como por baixo, pois a vida é uma gangorra, né? Então, o que não pode faltar são, entre aspas, os podres, porque senão você perde a credibilidade e vira livro de fã-clube.
1: É, Marcos, é, falando um pouquinho já diretamente dos atletas que você trabalhou, você produziu o livro do Alex, vendeu mais de 100 mil cópias até mesmo na Turquia, e onde ele é, ele é o ídolo máximo do Fenerbahçe, eu queria saber de você se você esperava que isso saísse do Brasil, chegasse tão forte internacionalmente, e quão importante isso foi para a sua carreira, até para o próprio Alex?
0: Eu vou te falar, eu sempre gostei dos polêmicos, né? tanto é que do Renato eu fui para o Heleno, enfim, escrevi sobre o Louco, sobre o Nunes, e eu achava que o Alex, por ser um cara tão pacato, tão sereno, né? tão exemplar, é um exemplo de, de, de jogador dentro de campo, é um exemplo de marido, é um exemplo de pai de família, é, enfim, eu achava que eu não ia conseguir fazer uma limonada desse limão espremendo, né? mas, de qualquer forma, eu fui chamado para conversar com ele em Curitiba, ter um primeiro approach com ele, e eu fui para Curitiba mais porque eu, pra para mim na minha opinião pessoal o Alex foi o melhor jogador do mundo em 2003 quando ele estava no Cruzeiro a FIFA deu para o Zidane mas o Alex jogou mais do que o Zidane naquele ano e eu só queria tirar uma foto com o Alex porque eu sabia que eu não ia fazer o livro do Alex o Alex era sereno e pacato e calmo demais para um livro eu acho que o leitor ia dormir eu achava que o leitor iria dormir no segundo parágrafo só que aí para minha felicidade é para nossa felicidade né porque o Alex também ficou muito satisfeito com o livro na verdade, o Alex é sem papas na língua. Então, ele falou, Marquinho, pergunta o que você quiser que eu vou responder. E aí eu perguntava sobre o homossexualismo no futebol, perguntava sobre é, jogadores, por exemplo, que têm religiões né, diversas, um é evangélico, outro é do candomblé, enfim, como é que é no vestiário, um negócio assim, né? um quer acender a vela, o outro quer rezar um terço. Enfim, então, o livro do Alex é muito interessante porque ele realmente abre o jogo, não só no campo profissional, rasteira que treinador dá no jogador e vice-versa, é, como no campo pessoal, é, gravidezes que a esposa dele perdeu, tratamento de fertilização, é um livro muito interessante até para as mulheres, porque você vê a diferença entre uma Maria Chuteira, né, uma pessoa que está interessada no dinheiro do cara e alguém que quer crescer junto com o cara, até porque ela tinha muito mais dinheiro do que ele, ela, ela era da High Society, filha do presidente do, do Jockey Club de Curitiba, e ele era é um jogador que vinha de uma favela, de uma comunidade, uma periferia ali em Curitiba. Né? Hoje ele se tornou um dos maiores ídolos do futebol mundial, estamos vendo até o sucesso dele agora, né, nesse começo de treina, como treinador do Sub-20 do São Paulo, mas assim, eu não esperava que ele fosse na Turquia é, o que ele é. Na verdade, o Alex, na Turquia, ele é acima do presidente da República, ele é acima de qualquer... O Alex não é uma celebridade, ele é uma personalidade para os turcos. É... Então, só quando eu tive em Istambul e nas cidades lá adjacentes, Ancara enfim, que eu pude dar conta do, do que que significa o Alex para eles. né Então... É, foi um livro que eu esperava que tudo bem. O Alex é ido na Turquia, a gente ouviu isso aqui, mas só indo para lá que você vê e lendo o livro você vai ter acesso a histórias completamente é, quase inacreditáveis, né? Como 200 mil dólares que pagaram para ele cortar o cabelo, entendeu? Então é impressionante. É impressionante, eu fiquei impressionado e realmente as, muitos consideram o Heleno. O, a minha obra-prima, mas o meu livro mais consumido no mercado nacional e internacional foi realmente Alex, a
2: biografia. É, Marcos, ainda sobre o Alex, ele é uma pessoa que a gente, você até citou aqui, que não fala muito com a imprensa, é, pouco, ele é um pacato no caso, nunca teve um perfil midiático. e no livro você consegue tirar uma situação de uma divergência que ele teve com o David contra com o Dracena, na Turquia. Como foi a convivência com ele durante o período que você escreveu o livro? E se em algum momento ele tentou interferir em alguma das histórias que você contou ou algo do tipo? Ah, ele. Não, ele, a, a convivência foi ótima. Foram dois ou três anos
0: maravilhosos que toda hora eu estava em Curitiba. Tava, foi, foi, ele até falou, Marcos, pode não ter, ter sido o teu melhor livro, mas foi o livro que você mais se divertiu, né? E é verdade, né? Eu viajei a. a parte da Europa, eu fui para a Doha, no Catar, eu fui para a América do Sul inteira entrevistar, porque o Lugano estava no Uruguai, o Aristizaba estava na Colômbia, o Asprilha, enfim, eu tive que viajar a América do Sul inteira, o Brasil inteiro e ainda ir na Europa, ainda ir no Catar, né? Então, assim, é, foi uma convivência ótima, foi um trabalho maravilhoso e a única interferência do Alex no livro foi para melhorar a coisa, que por exemplo, teve um técnico chamado Marco Aurélio que, quando eu estava em Campinas, ele falou sobre o Alex, eu não falo. Aí eu falei, cara, mas você pode falar. Ele falou, oh, mas o que eu for falar, você não vai escrever sobre aquele filho da mãe. Aí eu falei, Alex, olha, eu liguei para o cara e o cara não, não quis falar. Aí falou, oh, então deixa eu contar. E o Alex contou uma história em que, entre aspas, ele meio que se incrimina de algo, entendeu? E a... Mas ele conta, ele deu a chance do cara dar uma outra versão. O Alex deu uma versão total que o leitor tira a noção de quem foi o, o, o traíra da história. Então, assim não posso dar spoiler aí, fica para a galera comprar o livro, vai saber o que aconteceu entre os dois. Mas, enfim, então o Alex apimentou ainda mais o livro. Existem interferências em que uma pessoa quer que você corte certas coisas, que não fale sobre certos assuntos escusos, sobre algumas coisas que foram feitas por baixo do pano, mas o Alex não. O Alex ele se, se auto... É, mutilar, entre aspas para para se tornar até mais humano e mostrar como é que é a realidade da coisa eu achei uma interferência nossa maravilhosa do Alex que só fez bem para o livro né e para quem e para o leitor que se delecia com a leitura
1: Marcos voltando a falar um pouquinho do Renato é, você trabalhou com ele você fez o um livro dele bem no início da caminhada dele como treinador então é um livro que ainda fala muito do jogador Renato e agora a gente tem o Renato que voltou bastante a mídia pelo trabalho que ele fez no Grêmio, pelo trabalho no Flamengo, teve até a possibilidade, é, que foi muito falado, ali para a seleção. Eu queria saber de você se é possível uma parte 2 falando desse Renato, do Renato é de cadeira do campo, de treinador, o que ele faz, o que ele produz, e como ele conseguiu o sucesso, do, principalmente no Grêmio, e ele, essas duas finais, essa falta que ele ganhou com o Grêmio, e as duas finais que ele acabou não ganhando com o Flamengo, da Libertadores. Um
0: Bom, o Renato, cara, o Renato, eu não tenho nada contra o Renato, muito pelo contrário. O Renato foi um dos meus ídolos na, 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 na minha adolescência, né? Era aquele cara que, porra, bonitão, que estava bem com as mulheres, que jogava pra caramba, que puxava o treino, que arrebentava no Maracanã. Enfim, o Renato era uma referência, assim, de certa forma, para mim, quanto enquanto as, algumas das virtudes dele. Mas o Renato entrou numa comigo, então assim, a, a possibilidade de eu fazer uma, uma, um volume 2 sobre a carreira dele como treinador, hoje em dia beiro é o zero. Porque eu só faria se ele estivesse junto comigo. E o Renato é meio casca-grossa nessa coisa, eu também sou. Então a gente teria que entrar em acordo, eu sou mais maleável. Mas assim, eu não vou fazer uma ódio. Você vê o que aconteceu no Flamengo, né? ele entrou como um anjo e saiu como um demônio. É exatamente o título do livro, que foi uma das coisas que ele discordou do título. Então, assim, é, o Rui Castro tem uma frase que é muito sábia, que ele fala que biografado bom é biografado morto, que a história tem princípio, meio e fim, como foi o Heleno de Freitas, por exemplo. Né? Então, enquanto o Renato estiver vivo, muito dificilmente eu vou fazer um volume 2 com a carreira dele. Mas eu desejo saúde e sucesso para ele, que ele continue seguindo aí, porque... Falta grandes personagens ao futebol brasileiro, está tudo muito pasteurizado, essa coisa de assessoria de imprensa coletiva, você assiste, sei lá, todos os canais de televisão, todo, o assunto é sempre o mesmo, não tem nada diferente, entendeu? Então, faltam é, personagens como o Renato Gaúcho era, como o Renato Gaúcho é, como o Romário foi, como o Edmundo foi, enfim, está faltando esses polêmicos aí para me apimentar um pouco essa coisa monótona que virou o futebol com essa é, pasteurização da mídia.
2: É, falando agora do seu lançamento mais recente, que é o do atacante Louco Abril, como surgiu a ideia e contato com ele? E se você teve alguma dificuldade para falar sobre o jogador, visto que é de outra cultura? É, o
0: o Louco Abril, na verdade, foi uma ideia do Gustavo Rothstein o Gustavo Rothstein, esse livro, é o meu primeiro livro que eu divido com alguém, eu tive o prazer de dividir com uma pessoa maravilhosa, com um jornalista é, íntegro e com uma pessoa incrível. Então, assim, o Gustavo, ele teve a ideia de fazer o livro e no meio do caminho, ele por, por ele não ter noção de como se faz um livro, ele me chamou, perguntou se eu topava e, cara, a Louco Abreu está entre os polêmicos, então é óbvio que eu ia topar. E aí a gente fez esse, essa aproximação, colocou o abril no ano de 2011, ele, ou 2010 ainda. Eu acho que quando ele, voltou da Copa, quando ele voltou da Copa, a gente começou a conversação, a gente ia para a casa dele, gravamos, acredito que umas 20, 25 horas de entrevista, o que daria para ser um livro ainda maior. E isso a gente gravou ali, no calor da coisa, entre 2010 e 2011. É, então, quem tem o acesso ao livro do Louco Abreu é, se eu perguntasse para o Louco na semana passada no mês passado, sobre 2010 ele não ia se lembrar com tantos detalhes então, como estava fresquinho na memória o, o leitor do Louco por ti vai poder visualizar e relembrar cenas que nem ele mesmo, nem mesmo o leitor lembra então, porque as entrevistas foram gravadas lá atrás demorou 10 anos para o livro sair mas, graças a Deus, o livro saiu né, não importa o tempo que seja Guelt demorou 50 anos para fazer a obra-prima dele, que é Fausto, entendeu? Mas Guilty já morreu há mais de 200 anos e Fausto continua sendo vendido. Mesma coisa com Cervantes, mesma coisa com Shakespeare, enfim. Então, a história do Louco Abreu no Botafogo, que é uma da história linda, né? de um time que estava em baixa estima, que precisava de um ídolo, que perdia direto para o maior rival e que, de repente, é campeão em cima do campeão brasileiro com um gol de cavadinha num goleiro entre aspas, matador, né? A gente não precisa se aprofundar sobre isso. Enfim, uma história ímpar que eu tive o prazer, graças ao Gustavo, e agradeço muito ao Gustavo por ter confiado que eu pudesse ajudá-lo.
1: Marco, eu queria saber, você quais foram as suas é, maiores referências dentro dessa área da escrita sobre futebol? Se tem algum algum escritor ou alguns livros que te inspiraram, biografia, enfim, quem que você usa bastante, quem que você gosta de ler para você poder depois é,
0: ter isso como referência no seu trabalho? Bom, assim, essa pergunta tem várias respostas. Assim, a minha maior referência é, na literatura é o Rui Castro. Então, eu que me considero um biógrafo, né? acho assim, se eu só escrevesse livro de futebol, eu não me consideraria biógrafo, eu me consideraria um historiador do futebol. Então, assim, para ser biógrafo, na minha opinião, você tem que escrever sobre... É tipo ator, você tem que fazer, escrever sobre padre, tem que escrever sobre, sobre empresário, sobre engenheiro, sobre agricultor, sobre pedreiro, sobre gari. Enfim, quando você passeia por diversas áreas, você se torna um biógrafo. Então, a minha principal referência é o Rui Castro. É o Rui Castro que eu tive ou, a felicidade de se tornar um amigo meu. E, na área do futebol, a minha maior referência foi um pesquisador de futebol, que é o Roberto Assafi. Também tive a felicidade de ter sido meu professor na faixa, na faculdade de Alonso, no Rio de Janeiro, a primeira turma de jornalismo esportivo, que era uma matéria eletiva. O Roberto Assaf abriu deu... para dar, eu já tinha feito todas as eletivas, eu não precisava mais fazer eletiva, ela só cumpriu o cardápio ali das matérias que eu tinha que fazer para me formar, mas eu fiz questão de fazer o jornalismo esportivo e depois me tornei muito amigo do Roberto Assaf. E a outra coisa que você perguntou é minhas referências de leitura de futebol. Tudo começou com Zico, Uma Lição de Vida, um livro do Marcos Vinícius Bucar Nunes. É um livro de 1986, eu tinha 10 para 11 anos de idade, eu estava fazendo 11 anos de idade, e assim, eu odiava livro, cara, eu odiava livro. Quando chegava a hora da prova de português, tinha que ler livro, eu lia só a orelha, lia a quarta capa, porra, perguntava para o cara como é que era a história, fazia a prova, eu odiava livro, eu era, uma, eu era um daqueles alunos, sabe? E aí o livro do Zico, sabe que era o meu ídolo, que era o craque da seleção brasileira, me deu uma vontade de ler aquela história. Eu devorei não sei em quantos dias ali, porque eu era criança, mas assim, sem parar. Então, eu hoje sou partidário de que as escolas deviam adotar mais livros de... Não necessariamente de futebol, porque existem... Hoje em dia mudou muito, as meninas gostam de futebol, né? no meu tempo não gostavam tanto. Mas livros de esporte... De repente a menina gosta da, de ginástica olímpica, enfim, mas adotar livros de, que façam você ter o prazer da leitura. A partir do prazer da leitura, você parte para livros de leitura mais rebuscada e complexa, como a Luísa de Azevedo, Machado de Assis, mas é o contrário. Então eu acho que, de certa forma, é, você dava um, um Machado de Assis para uma criança de 12 anos, você vai assustar ela, que não vai, vai, não vai conseguir ler nada. Os Sertões, do Euclides da Cunha. Sabe, o cara lá fica... São 80 páginas só decupando como é que é uma floresta, entendeu? O cara não aguenta. Então, aguardar um livro sobre o Gabigol, sabe? O cara vai querer ler, entendeu? Então, eu, eu sou partidário disso e foi isso que aconteceu comigo. O primeiro livro que eu li foi sobre o Zico e hoje estou aí escrevendo alguns livros de futebol. Muito
2: legal, Marcos. É, aqui no Brasil, a gente tem o Mário Filho como um dos maiores exemplos de escritores dentro da área do futebol. Livros, eles que marcaram gerações e ainda são referências para muita gente. Até por isso, o jornalista dá o nome ao Maracanã. Você acredita que o seu trabalho pode marcar a história durante tanto tempo? E qual diferenciado a da sua escrita para esse tempo?
0: Não, eu acredito que não é o meu trabalho que vai marcar a história por muito tempo, sabe? Eu acho que todos nós estamos de passagem por aqui. Você vê aí a Marília Mendonça morreu com 26 anos de idade, entendeu? Mas deixou a obra dela. As músicas dela vão ser cantadas aí por muitos e muitos anos e por várias gerações. Então, a minha ideia aqui, sabe? A minha ideia é deixar um legado, entendeu? Eu não sei quantos anos eu vou ter de vida, mas eu quero deixar um legado, entendeu? Deixar o meu nome marcado, deixar, sabe? assim, Porque o Heleno de Freitas era dos anos 40, a gente tá falando sobre o Elenio hoje e vai estar tá falando daqui a 70 anos, só que daqui a 70 anos, não sei se eu vou estar tá aqui, né? Vou estar tá com 116? Não sei se eu vou estar tá aqui, entendeu? Mas vai ter gente, vai ter botafoguense que vão querer saber essa história. Então, é, o, o, o que importa não é para mim é, como, como, digamos assim, algo é, ególatra, narcísico, não é por aí, eu quero deixar um legado para as gerações, porque o brasileiro é um povo de memória curta, a gente não sabe de quem de direito, quem foi a importância de Dom Pedro I, a importância de, de um príncipe, Dom Orléans de Bragança, a gente não sabe nada disso sabe, então eu acho que o Brasil tem memória curta, então a gente tem que botar nos livros que são perenes porque outras mídias, você lembra vinis Fita Cassete é, DVD, não sei o que vão acabando mas o livro não, o livro resiste e resiste nem que seja na forma de e-book entendeu então eu quero deixar histórias aí para que o, é, é aquele negócio né? é um homem se forma o, o com, com conhecimento, né? Então que tem, que eu deixe conhecimento aí em várias áreas, não só no futebol, mas o futebol sendo uma paixão popular que tem muita gente. Eu sei que vai atrair muita gente que tem curiosidade, principalmente sobre seus grandes idos, sobre, sobre as grandes feitos que eles fizeram no, no campo do
1: futebol. Marcos, eu acho sempre falo aqui no podcast com quase todos os nossos convidados sobre a importância de entender o jogo, de você entender o jogo que a gente às vezes vê muitas pessoas debaterem futebol, mas debaterem mais com, com a paixão do que com a razão, sem entender por que, que um time joga de jeito, um por que, que joga de outro. E como você trabalha com acho que, diretamente com quem estuda lá dentro do campo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre qual a importância de ter esse, esse conhecimento, além do que você vê, além da partida que você assiste, além do seu time esse conhecimento sobre o jogador, ou de um técnico, da tática, enfim, sobre entender mais o futebol, qual a importância disso para você tem?
0: Eu acho que a importância vai de cada um para cada um, sabe? É, você pode chegar para uma pessoa e perguntar futebol é importante? E a pessoa fala cara, a coisa mais importante da minha vida, mais do que a minha esposa. E você vai perguntar para outra o futebol é importante? Cara, eu não gosto de futebol. Não gosto de futebol. Então, assim, é, a importância sobre um livro de tática é importante para aquele cara que gosta de tática. A importância de uma biografia é importante para aquele cara que gosta de saber a história dos outros, sabe? A importância de um livro sobre orquídea é importante para quem cuida de orquídea, entendeu? Então, assim... É... Graças a Deus, todos nós somos diversos, né? e é isso que faz essa, essa comunhão. Cada um ter ter suas coisas, cada um vai atraindo conhecimento de várias áreas, nem que seja um pouquinho de cada uma. Eu acho isso muito interessante. Tem gente que só sabe uma coisa e não consegue, por exemplo, não chega num, num papo qualquer e não tem papo, porque não entende daquele assunto. Eu procuro saber um pouquinho sobre cada coisa. Eu acho que, de certa forma, vai, vai, vou absorvendo e, e, e posso estar em qualquer roda de conversa. Então, assim, eu vou fazendo o meu trabalho e ele vai ser importante para umas pessoas, não vai ser para outras. E um pouco me interessa para quem disser ah, meu trabalho não é importante. Eu sei que para alguns, que se for para uma pessoa importante, como foi aquele livro do Zico para mim, já está valendo.
2: É, Marcos, você foi autor do, dos livros do Heleno e do Renato, né, que são dois personagens assim, folclóricos do futebol. Você gostaria que você falasse um pouco quanto esses tipos de personagens, dentro de campo, fazem falta. E se tem algum jogador assim, folclórico, nos dias atuais que você gostaria de escrever sobre ele?
0: Não, eu acho que esse tipo de, de jogadores com certeza fazem falta, né? Mas, é, mas assim, é, o futebol se tornou um business, né? O futebol se tornou cifras astronômicas, né? Um Elenco de Freitas não aconteceria hoje em dia no futebol. Nenhum departamento médico do mundo ia deixar um de ia ter medo, o médico ia ter medo de pedir para o jogador fazer um exame para ver se ele tá com sífilis ou não, entendeu? Hoje, o jogador, por contrato, na hora de assinar um contrato, ele é obrigado a isso. Então, o Heleno, por exemplo, jogador da época da transição do futebol romântico para o futebol profissional, é, então, esses jogadores, com certeza, Leone da Silva, Zizinho, Heleno, Fred fazem muita falta. Paulo César Caju. Sabe, jogadores que tiveram histórias absurdas. E o Botafogo é um celeiro de craques. Botafogo, eu sei que você fez um livro do Botafogo, Léo, e o Botafogo, assim, eu fecho os olhos aqui e falo Milton Santos, Garrincha, de Calito Rocha, Manga, Gerson, eu, 300 caras que eu poderia citar aqui, sabe, que, que, que tem história para contar. Né? E se hoje tem algum jogador assim que que me interessaria escrever, aí, aí depende. Depende, né? Se eu pensar do ponto de vista do mercado, né, aí você pensa assim, hoje, quem venderia? Talvez no ano passado, no ano retrasado, seria Gabigol. Talvez hoje seria o Hulk. Alguns anos atrás, seria o Fred. Entendeu? Então, assim, existem para mercado jogadores que são de muito interesse. Mas eu não vejo... Eu não tenho aquele... É, tesão, sabe? Nesses jogadores que hoje é, chegam na televisão e não dizem, porque não podem, porque tem um assessor ali blindando, entendeu? Talvez, se eles terminam a carreira e me chamam, como fez o Alex, aí eles vão poder contar tudo, porque já não tem mais contrato, não tem mais rabo preso com ninguém, e aí pode realmente contar a verdade da coisa. E aí, talvez, alguns jogadores vão me ser muito interessantes, como esses nomes que eu falei mesmo, Gabigol, Fred... Enfim, próprio Hulk, sabe? Que foi né, vítima do 7x1 e deu uma volta por cima. Né? Então, eu acho que... Imagina para ele o que deve ter sido aquele 7x1. Imagina para ele o que deve estar sendo esse momento agora que ele está vivendo no Atlético Mineiro. Então, é, há jogadores interessantes, mas a mídia não deixa, infelizmente, a gente perceber isso. E antigamente, não. Como eu falei, Renato, Romário e Edmundo não tinha essa. Eles falavam que queria na cara... Entendeu? esse
1: em quem doença. Marcos, a gente vai fechando aqui. Eu queria agradecer muito a sua participação. É, você pode mandar essas redes sociais, essas considerações finais. Eu vou fazer só uma última pergunta para a gente fechar. A gente conversou aqui é, logo no início de 2020 com o tal Brilhante, que é um analista prático, ele fez um livro sobre o Flamengo de 2019. E a gente achou muito importante ver alguém analisar um time tão específico. Então, um time que foi histórico e que teve essa história contada naquele livro da principal competição que eu, eu queria saber de você, principalmente, entender, apesar de você ter falado um pouco sobre isso, tem essa cultura de guardar esses momentos tão históricos dos nossos clubes, é, qual, a, qual seria a importância para os torcedores, até futuros, como foi o seu caso? Você viu o Zico, mas, por exemplo, eu não vi, então, tem aquele livro antigo do Zico, qual é a importância disso para as próximas gerações? E também quais times você acha que mereciam esse trabalho especial de, de um ano muito importante que merecia que isso fosse registrado? Então, eu acho assim que valeria
0: livros sobre aqueles personagens e times que não foram retratados por serem anteriores a essa época do streaming. Hoje em dia você tem tudo no YouTube. É, antigamente não. Falar, é, resgatar, ressuscitar um Heleno de Freitas, é, eu, eu tive no máximo dois minutos de vídeo de Heleno de Freitas, sabe, para ver, sabe? Não chegou a isso não, hein? Não chegou. Acho que nem a um minuto, alguns segundos de vídeo, a estreia dele no Boca, quando ele chegou, enfim, muito pouca coisa em vídeo. Então, eu tive que realmente fazer um resgate através dos jornais da época, livros da época, revistas da época, enfim. Então, eu acho que, assim, livros para aqueles que estão lá atrás, dos anos 80 para trás, e dos anos 90 para cá, eu acho que já é mais fácil, você já tem acesso maior às imagens. né Então, eu acho que você pode criar documentários. Hoje a gente tem aí séries, a gente tem, eu vi recentemente o um documentário de Vino Bádio sobre o Bádio, maravilhoso. Tem um do Maradona estreando também, maravilhoso. Então, tem filmes como Pelé Eterno, tem filmes como Boleiros. Então, assim, hoje você consegue fazer documentários e filmes a porque você já está com um universo de, de mídia digital bastante avançado. E sobre os times que eu acho que deveriam ser resgatados, eu acho que são aqueles que realmente fizeram história, né? O Flamengo de 2019, para mim, foi um dos maiores times que eu já vi jogar. Né? O comandado pelo Jorge Jesus era muito bonito, muito fácil. Acho que qualquer torcedor gostava de ver. O São Paulo do Telê a mesma coisa. O Palmeiras do Luxemburgo, a mesma coisa. Então, o Cruzeiro do Alex também era lindo. Esse Atlético Mineiro do ano passado foi muito bonito, apesar de de certos pênaltis ali, certas coisas ali meio estranhas que deveriam ainda ser investigadas, mas tirando isso, os jogadores não têm culpa de nada, se o juiz deu ou não, é, foi bonito de se ver. Então, tem, tem, tem muitos times e muitos esquadrões. Agora, por exemplo, o Fluminense do Rivileiro Escrevi, pouca gente sabe, um livro sobre a máquina tricolor. Na verdade, era para ser a biografia do Francisco Horta, o presidente do Fluminense, e virou um livro sobre a máquina tricolor, falando como é que era aquele Fluminense com com Rivelino, com Paulo César Caju, enfim. Então, assim, já que não tem imagem, eu gostaria que os escritores da nova geração que viessem por aí, sabe, se atentassem a isso. E, e esses que têm imagem, eu acho que poderia transformar em séries, em filmes, em enfim, em adventos de, de, da mídia digital que possam congratular o público aí com boas horas aí de deleite para os fãs. É, quem quiser, quem quiser me seguir aí, no, no Facebook é Marcos Eduardo Neves, no Twitter e no Instagram, Marcos E. Neves. Então, eu estou mais ativo nessas três e respondo a todo mundo. Né? Então, quem quiser comprar as obras, por exemplo, é, a gente lançou recentemente pela Prod Editora, que está fazendo uma parceria com o Museu da Pelada, do Sérgio Pugliese. Então, tem também o, o Museu da Pelada, que pode buscar... É, também tem a pro Editora, que pode buscar todas as nossas obras ali. E algumas foram por outras editoras, como o livro do Nunes, que eu fiz, como esse da Máquina Tricolor, como o livro do Alex. Enfim, tem jeito de comprar, seja pelo Mercado Livre, seja. Enfim, existem existe formas de conseguir. Tranquilo,
2: Marcos. Mais uma vez, a gente queria, queria agradecer a sua participação. Para você que nos acompanha na caixa de som no fone de ouvido, isso foi mais um episódio do podcast por trás do microfone. Além do Marcos, você encontra mais este outros conteúdos no nosso Instagram, que é a roupa, por trás dos microfones, e também nas nossas redes sociais. Basta pesquisar com l Cartoso 21 ou Santanaígua27. Nós ficamos por aqui. Obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio.